0: Sillpodden, tidig måndag morgon, det är 15 minus i den kungliga huvudstaden, eh, det har påverkat oss hela vägen in i, ändå i värmen här i, i podstudion Tala för dig här. själv här Nej, så du kan ju ha Som rutinerad el... skidreporter är ju superkittad Vi står här innan och pratar om dina eluppvärmda eh, skoindrägg ah, det. Det, fan, Har du sagt det här till mycket Porroma? Nu blir det väldigt internt. Micke Porroma är, är alltså nyhetschef här och är från Kiruna. Han har en tendens att håna alla Men finns som, fr som fryser. Finns är, äh... det
1: någonting mer patetiskt än människor som flyttar från... Norrland, nu har jag själv bott i Norrbotten i tre år i Piteå så jag har fan rätt att säga det här flytta från Norrland till Stockholm och sen sitter i Stockholm självgoda och häcklar stockholmare för att de inte tål kylan och liksom så här romantisera kring sitt kiruna, lägger upp de här jävla bilderna på den där flyttade jävla grusstaden, men
0: flytta tillbaks då Hoho, <laughs> ho. 18 minus nu fryser väl stockholmarna ja det gör det gör. det är kallt det gör vi, vi. Det Fifa fan vad kallt det var. Ja. Eh, totten här. De ja. eh, gnugg... du säger ödesmättat. De, de, lite de gnuggade som. fram en seger eh, igår eh, mot eh, Usla Det eh, Blev två 1 i slutet och 3 poäng. Det är helt uppenbart att Spurs ändå behöver en forward. Vart letar man då? Ja, det ja men du. kanske i West Ham. <laughs> därför att Helgens roligaste rykt är ju den om att Andy Carroll som nu då är någon slags skadefri. Jag tror aldrig han är riktigt skadefri. Han ska ändå springa så jag ser inte problemet egentligen. <laughs> Nej precis.
1: Skadefri
0: kan man inte säga. Han är Nej. skade... Eh... Han är funktionell. Ja ju, kanske, eller? just nu. Han, ja. är, han, är liksom, han rullar. Ja. <laughs> Men ryktet om Carroll till Spurs är ju, är ju underhållande. Ja herregud. Eh, svårt att se det hända dock men... Ja Men eh, det finns ju fortfarande en fotbollsspelare I Andy Carroll när han väl eh, Spelar fotboll Så är han fotbollsspelare Men så han spelar
1: ju så väldigt lite fotboll Ja, och sen är frågan ska Han är ju inte riktigt en rak ersättare till Harry Kane Om man tittar långt ifrån ska, Jag ska Tottenham börja skicka långt nu Och eh, ha Andy Carroll som en bollmottagare där Och spela därifrån, jag vet inte om det Det är
0: medicinen, men ja Men underhållande, det är det Ja Eh, det har ju då varit snack Även om vi stannar lite vid West Ham, Att Arnautovic eh, Han vill ju väldigt gärna iväg till det där eh, Lukarutiva eh, Guangzhou Evergrande Kontraktet, vi svarade det, eh, eh, det Det gissar vi på Kina Ja, nej, var det, det kommer alla fram vilka Det var väl ett par klubbar Men, ja. men eh, <laughs> eh, West Ham vill ha 50 miljoner pund för, för Arnautovic Det ska man då komma ihåg att för utländska spelare i Kina så har de en hundraprocentig skatt för, för transferaffärer. Så det skulle bli 100 miljoner pund som den kinesiska klubben skulle behöva betala för, för Arnautovic. Varav då 50 miljoner pund går, till, går i skatt och 50 miljoner till West Ham. De här nya reglerna är ju, är ju, har ju ändå bromsat. Det har ju fått förväntad effekt. det har det ju
1: fått. Sen gör de ju fortfarande som det här... Budgetbudet till Djurgården. alltså, De gör ju fortfarande saker med sina pengar som man tycker är helt uppåt väggarna. Ah, ja. Och de betalar ju fortfarande sådana sinnessjuka överpriser och mm. överlöner många gånger. Vilket mm. de måste göra för att locka spel i Kina, absolut. Men då, så mycket alltså att de köper allsvenska svenska spelare fortfarande. Mm. Det, det förvånar mig ändå väldigt mycket. Mm.
0: På tal om det förresten så kan vi eh, tipsa, eller jag kan tipsa om. Uh, Sky Sports har en... Uh, är det cross-promotion nu igen?
1: Fast nu går det till utlandet. Ja, alltså. nej,
0: det här är inte promotion egentligen. För jag vill, det är bara ett tips. Ja. Uh, de har ju då kopierat sportbladet till att de gör sin egen Sillypod. Uh. Uh, Transfer Talk eller något sånt där heter den. Den har ju inte funnits alls lika länge som Sillypodden <laughs> har. Uh, vi har ju många säsonger på dem, men... De har en väldigt intressant intervju med Gary Cook, gamla Manchester City, eller egentligen den personen som startade hela Manchester City-projektet för en 10-12 år sedan. Någonting. En väldigt intressant intervju med honom som de släppte igår, där han bland annat pratade om det här att även efter att Abu Dhabi kom in. Det var också så intressant att han såhär, ja är det någonting du ångrar? Ja ibland så ångrar man ju lite vem man sätter sig i samma båt som, man är väl lite naiv och sådär. Då pratade han då om en taxin från Thailand som var en ganska ful fisk eh, på många sätt. Så så tänker man, aha, han, är ändå liksom, så här, han kan ändå uttala sig att komma på just det var han som tog in Abu Dhabi istället. Så att, han menar ju inte liksom ur någon slags moralisk färskilt utan bara, nej, nej. bara hur, hur klubben eh, framställdes. Av. Och hur alltså, det... han själv framställdes kanske. Jo, men det, det som hände var ju att alla taxins eh, pengar frös i Thailand. Alltså han var ju då premiärminister. Vi har pratat om det här innan men jag tror att han var premiärminister. var ju ute på Tunis. Nej, nej, men han, var, alltså. han, var, han var premiärminister eller president, något av det. Jag vet inte hur det funkar riktigt i Thailand. Eh, förskingrade en massa pengar. Eh, fick gå i landsflykt. Ägde då Manchester City men han hade ju as mycket pengar på kontot men alla de pengarna eh, frös inne när, under den här landsflykten. Så att Manchester City var ju faktiskt eh, nära att gå i bankrutt däremellan. Sen kom då Abu Dhabi in, som någon slags räddande änglar. Oj. Mm. Ja. <laughs> säger vi med... Är det, det först, först, första gången att kungenfamilj och änglar har använt sig i samma mening? Så. Ja, eh, men de kom in där. Men han pratar väldigt mycket om det här just med att locka spelare. Hur svårt det var för Manchester City. För det spelar ingen roll om de hade alla pengar i världen. Att, att få spelarna att vilja flytta till din klubb, till din stad och spela för din manager allt det där, det är mycket svårare än man tror med de här övergångarna så det är så komplicerat och Robinho-affären var liksom nyckeln och det spelade väl kanske inte sådär jättestor roll hur framgångsrik han var eller hur framgångsrika City var under de här första åren för det var det som var skillnaden också att han kom in från businessvärlden, han, visst han hade ju varit i fotbollsbranschen tidigare men jobbat med sportvarumärken och kom in från den sidan och sa att all planering handlade, då var det ju senior Eriksson som var tränare där när han kom in all planering handlade liksom om hur man vann nästa match det var det allting handlade om inte om hur man vann matchen om fyra år det fanns ingen sån planering så där ändrade de ju, och sen när Abu Dhabi kom in så var det ju 2008-2009 då satte de alltså upp ett ett mål för 2020 var det de gjorde. Det var liksom eh, så de resonerade. Det är ju... normal företagshantering. Ja, det är normal ja. företagshantering för, en, för ett stort företag. Eh, men så var det ingen som gjorde innan. Eh, men en jätteintressant intervju. Och just det här att Robinho-affären öppnade för andra affärer för att det, man såg att det gick att gå. Alltså det var en, en seriös spelare. Och då kunde de också hänvisa tillbaks till det kontraktet och att de fick den här höga lönen och hur det hade funkat med liksom allting. Sen var de ju jättenära att signa Kaka eh, säsongen efter där. Eh, och han var faktiskt signa. Han hade skrivit på kontrakt, kontrakt. Och så blev det inte så i alla fall. Eh, lyssna på den här intervjun. Man lär sig ganska mycket om eh, hur det funkar i de där Styrelserum, men även om han är, för såklart inte berättar hela Han är ganska mycket part i målet där också. Så. Han är ganska mycket part i målet och han är ju en, en, eh, en slipad här ja. eh, Gary Cook, det får man ju Han eh, framstår som oerhört eh, skärpt. Eh, och det är ju såklart, på alla sätt vis. Men eh, Men inte det här långt, det, till, för det har jag känt länge
1: kring just Eh, alltså det har ju kommit så mycket pengar in i internationell fotboll så att de kan ju också locka väldigt eh, duktiga företagsledare nu på ett helt annat sätt. Nu kan de erbjuda gigantiska lönesummor även till dem och sådär. Mm. Och där har ju Sverige när vi har vårt demokratiska system som vi älskar och som vi ska tala så varmt om vi bara kan på alla sätt. Men än så länge så har ju svenska klubbar väldigt väldigt låga personalkostnader om man ser till ledningsgrupper och sådär. Och också vi har också en ganska svag demokrati eh, eftersom det är så få människor som går på klubbarnas årsmöten, vilket gör att man ofta kan ifrågasätta kompetensen både på styrelse och på de som mm. styr sen alltså den sportsliga ledningen och sådär eh, så jag det det finns en oroväckande utveckling där tycker jag när, när världsfotbollen blir mer och mer professionell nu och mer och mer cynisk och den svenska känns som vi fortfarande ligger kvar väldigt mycket i en föreningsverksamhet vilket ju är jättebra och det är så vi vill ha det men det kan bli ett kompetensproblem i ledningarna ofta och det tas ibland lite märkliga ekonomiska beslut och vi ser också ofta svenska klubbar som kanske har ekonomi som är ja, svajig minst sagt. Mm. Där också uppenbarligen går att eventuellt förskingra pengar
0: för att nå allsvenskan och göra sig till den hyllad och framgångsrik klubb. Ja, exakt. Det bästa exemplet där på någon som ändå gjorde det och har lyckats, även om han inte är kvar nu, är ju alar upp i AIK som ju kom från en framgångsrik vd-position in till AIK. Och tog med sig den kunskapen och den kompetensen in i den styrelsen. det är det lite, lite kaosigt ibland i, i ai ja, i toppen sen, då. Sen var det var
1: ju ganska enkelt för, för de som ville låta ett annat håll och, och ta, ta greppet av den klubben ändå. Och sen så kom det ju en, en ny våg med de som tillsatt den nuvarande ledningen som känns som de kanske ja, i alla fall har mer med goda intentioner om man säger så sen, sen skulle jag vara otroligt intresserad av att se hur AGOS-ekonomi ser ut och hur långsiktig den här satsningen är och hur beroende den är av att det råkar gå bra eh, i lottningen till Champions League och så vidare det vore intressant att se. Tror de har ett eh, 2030-vision? Det tror jag inte och jag tror inte att de har jättemycket Alexander Isak-pengar kvar heller om man säger så. Nej. Um... Nora Kristoffer Olsson-kronor tack och lov.
0: Ja det lär de mig um... Nu, just det Vi fortsätter, det, vi, vi, vi spinner vidare Lite då på West Ham Men ändå var inne där, för nu blir det en liten, liten domino då. Eh, Kanske det,
1: det, då Det är ditt nya, din nya favoritterm nu eh,
0: Ja eh, Men den är mer korrekt ja. än alla de här källorna ja. som vi har pratat om tidigare eh, Därför att West Ham är också Intresserad av Maxi Gomes från Celta Vigo Ja, det intresset ska då vara Intakt även om det nu blir så att eh, Som det verkar att Arnautovic stannar För det var det som var sagt Att Maxi Gomez skulle komma in som en ersättare Till Arnautovic Kan det vara så att Karol är på väg ut Och att man känner att man behöver det, ja, det är... Kan vara så att Carroll är på väg ut Kan vara så att Karol aldrig spelar fotboll igen ja, För att han är bara trasig eh, Så kan det också vara eh, Skit i det Vi går vidare till Tangi Dombele är det rätt uttal? Jag har ingen aning om ens vart du ska här. Tangi äh, Ndombele, äh, Lyons äh, guldklimp, verkligen. Äh, 70 miljoner djur har det pratats om. Äh, nu verkar han närmast juve. Jag älskar
1: det här liksom för att vi diskuterade eh, du mässa mig igår kan vi spela in Silponen där på morgonen ja ah, det okej okay. ja ah, så mässar jag dig på morgonen och ah, men fan, kan du skicka lite vi ska snacka om något i ditt körschema och så ah, inga ja inga problem men, skriver jag hopp, det, du skriver ihop det 39 minuter skriver ihop det på pendeln in det är inga problem Sen blir du stående på pendeln för att det är så mycket folk i din ursäkt. Och sen kommer du in och så, ah, jag, jag frös ihjäl. Och så bara, aha okej, okay, men har du något? Nej, jag har ingenting. Kan du mejla om du har något? Så här, okej okay, ja. Så jag, och så kommer du bara in och liksom kastar namn på mig. Och så är du bara tyst och jag ser din blick. Och så här, och så blir det bara, ja. Jag förväntar mig att du hade läst mitt här.
0: mail som jag då skickade för nu 40 minuter sedan. Så att du var fullt i arbete då? Ja, det kan 40, inte, det... 40 minuter överensetid <laughs> ja, Det kan jag inte eh, hjälpa Men vill ju också att, att Ryktena vi pratar om ska vara färska Ja så är det ju jag Men du kör jag jag över så... dig istället nu, skit...
1: nu skiter jag i ditt körschema här Och så ja. tycker jag att vi ska prata om Jean-Felix istället För han är eh, betydligt mer intressant Vill jag hävda Än de ja. ja det vet jag inte men, men kör på Uh, har du något på Jean-Felix? Nej Du har ingen... ingenting på Jean-Felix? Nej. Nej så besviken Det här mailade jag ändå dig för 45 minuter sedan <laughs> Nej, Men nu är det så här inte? Alla som spelar fotboll manager, Vilket är många med mig uh, Jag har fortfarande inte betalt till dem Trots att jag nämner oss ofta i podden Tycker jag också dåligt Som influencer borde jag få massa paket Med bara grejer hem till mig mm -hmm. uh, Precis som stackars Bianca Ingrosso Som får byta lägenhet nu För att de får för många paket som inte får plats Stackaren Hon sa det Ja hon, hon sa Kik ja, vi in den också Även ja, felix spelar i Benfica jätteintressant 20 år tror jag att han är nu så här, släpande anfallare, offensiv mittfältare, där kan spela på båda kanten också otroligt stor talang, ska vara nästa guldklimp därifrån kul, liten att säga att Porto släppte honom han var yngre för att han tyckte att han var för tunn han var inte tillräckligt fysiskt utvecklad så tog Benfica upp honom och det ska ha kommit ett bud från Liverpool redan, enligt portugisisk press på 60 miljoner pund som Benfica avfärdat. Eh, PolicyClick ser chockad ut över att han har missat mm. det här. Eh, han har en utköpsklausul på 105 eh, miljoner pund, eller euro eventuellt. Nu missar jag eh, kanske valutakursen här. Oavsett, eh, gjorde du redan 2016, super, super spännande enligt portugisk press, alltså Liverpool. och så ska också Manchester United scouter nu. Eh, sätta samman sin information och bestämma sig om de ska lägga ett bud också. Vi kan väl förvänta oss att det kommer prövas bud här, i alla fall till sommaren. Redan förra sommaren har West Ham varit där och testat. Då fick Benfica gå ut väldigt aggressivt faktiskt, ovanligt öppet på sin hemsida och svara att Jean-Felix är ingen kille som kommer flytta. Den här sommaren en del av våra långsiktiga planer. Jag tror snarare det handlar om att han är en kille de inte ser ska hamna i West Ham utan de har nog betydligt större ambitioner från honom. Mm. fyra mål på nio matcher i år 20 år gammal, det är inte
0: silla. det inte eh... vilken förberedd spaning ja Merkade verkligen ja. Uh, hur är hans crossbollar
1: hans crossbollar eh, cross är ju eh, fantastiska de är nästan som, jag tycker det är, jag såg en video på Martin igår. nu hoppar väldigt mycket här yeah. någon som hade sammanställt någon av hans senaste matcher där. han, han har fått det här, de här lite släpiga Sergio Ramos crossbollarna eh, otroligt, man blir liksom det är så mycket snö på bollen, ändå så landar den så perfekt och det finns gott om tid trots det. Så att, ja, jag blir lite kär
0: om det där. Jag hoppas att han har lärt sig det Real, i alla fall. Ja, eh, någonting måste ju ha hänt under tiden där kan man tycka. Ja, det kan man tycka. Eh, han hade ja, ju spännande. Solari
1: i ungdomslaget där också. Han har ju någon slags förhoppning om att komma tillbaka till Real Madrid ändå och få speltid. Och, eh, han hade ju dels Sidan, han gav ju inte honom någon speltid sedan i för det. Men han hade väl så Solari där också. Så att, mm. Kanske finns en öppning så småningom.
0: Nej, men eh, jag hade faktiskt noterat det när du sa det, just eh, liverpool Men det är ju roligt med portugisisk press. för att ja. om, vi att, om vi tycker att spansk press ibland är lite tendensiös <står> så, är, vad du menar. Så, så är portugisisk press eh, mer eller mindre... Ja, kan, är det Abola som är Jorge Mendes husorgan? Ja, det här var rekorduppgifter. Det här, så här var rekord, så vi, var vi, inte... vi kan väl bara räkna med ja. att det är eh, planterade ja, men
1: å andra sidan brukar jag faktiskt portugisisk press var, när det är deras spelare så är de 99 gånger 100 känns först med uppgifterna också. Det är, mm. De har bra ingångar. Det läcks fortfarande friskt från de portugiska klubbarna kan man säga. Så att det, det, det finns ändå bra ingångar där.
0: Vi stöker till Portugal. Så är det. Um, de har ju tappat så mycket pengar i portugisisk fotboll också Så att de kommer ju uh, kanske bli lättare att förhandla med nu Än vad de var för några år sedan När, när de alltid lyckades ta sådana fantastiska överpriser För alla sina talanger um, Det här låter ju för sig inte så billigt Nej det låter inte billigt Men, ja, vi får se. Men de har ju inte
1: blivit den här Tidigare var de den här liksom den ekonomiska språngbrädan för många unga talanger. Om man säger så att du korsförmände center, de la dem i Porto och sen sålde de vidare i Svin. Det känns
0: ju som den positionen. De kanske har tappat lite. Mm. Um, Matteo Darmian. Ja. Uh, Manchester Uniteds. Vad ska vi kalla honom? Det är ju klart att det är en floppvärmning, ja. men han har varit där ett tag nu. spelare. Jag har inte fått speciellt många chanser, har väl inte tagit om han har fått heller ytterbacken. Nu snackas det om Juventus igen, det har varit på gång längre här ju, just därmed ante Juventus. Men nu kanske det blir bra, jag tror inte att det är någon i Manchester United som kommer sakna honom. Eh, kanske kan han sparka igång sin karriär då eh, hemma i Italien igen vi får se
1: Men man eh. gillar ju den, den delikata kontraktsituationen här som är lite speciell ändå eh, för Manchester United, hans kontrakt skulle ju löpa ut nu i sommar mm. men Manchester United har en option på att förlänga ytterligare ett år enligt ISPN så har redan utnyttjat den, eh, enligt brittisk media så är den inte utnyttjad men den kommer utnyttjas eh, så att därmed hans kontrakt då förlängs till sommaren alltså 2020 och av den enda anledningen då att Manchester United ska kunna ta betalt för honom i sommar. Så det känns... Det är väl en bra anledning? Jo, absolut. Men det känns... Det är, det, det, de ska då få 80 miljoner kronor av Juventus, påstås det i brittisk media. Jag vet inte, det känns som Juventus kanske... <laughs> jag, vet, jag tror det när jag ser det, men... Det är en ganska cynisk affärsverksamhet Trots allt, det här är väl lite ett bevis på den Vi vill absolut inte ha dig kvar Vi gör allt för att bli av med dig Vi kan till och med tänka oss att låna ut dig i vår För vi har ingen anvä användning av dig i truppen Men du ska veta att vi kommer förlänga ditt kontrakt Så att du
0: inte kan gå gratis sommar Utan vi ska fan ha betalt för dig Ja, Alltså eh, Det vore ju inte första gången som fotbollsbranschen Var en cynisk eh, verksamhet eh, Så att det förvånar mig inte att dugg Nej det håller jag med om Men ja, det är väl lite ett bevis på det men det är väl så här, någonstans har de väl betalat också för den där klausulen. Ja, absolut. Ja, ja,
1: det är väl deras fulla rätt där Men den här, den här gamla gentleman's agreement som man har med någon mm. gång i tiden, det, det är överblåst för länge sedan i alla fall. Mm.
0: Um, Gattuso har uttalat sig om in Han ja. säger att han uh, I'm not disappointed that he's uh, chosen to leave <laughs> AC Milan. Uh, nej, alltså... De ville då bara med honom. Han ville ju att han, han skulle bagla. flytta in hos honom så att han kunde ha koll på honom
1: 24 timmar om dygnet också. Ja. Nej men det, han är ju, och Batshuayi ska ju vara i Monaco nu för läkarundersökning enligt holländsk präst tror jag att det var till och med. Så att, ja, det börjar ju röra på sig den där dominoaffären som vi numera kallar den för tiden. Ja, precis. Ja.
0: Uh, ja men alltså någonstans så måste ju cirkeln slutas Om det ska bli en karusell Ja
1: jag, jag köper din karusell här uh,
0: ja, ja. ja din... Bra. Absolut
1: Bra. Men det är mm. ont i menar du för
0: rätt ja, Vet vem som, vem som har lite jobbet Och som eventuellt skulle kunna dra igång En domino eller karusell Det är Isco ja. i Real Madrid som um, Har det tufft Just nu under ja, Hela Real Madrid har det ganska tufft Ehm um, Isko, förstås, en spelare som eh, väldigt gärna vill fortfarande spela i Real Madrid. Eh, jag tror inte att han ser sin framtid, liksom att han längtar bort på det sättet. Däremot så längtar han ju efter att få spela fotboll eh, och få bli den här stjärnan som han skulle bli när han hämtades. Då. Eh, han är ju ändå i en sån ålder att han, han behöver ju liksom ta sitt. Sitt steg upp på den absoluta absolut högsta toppen nu. Han närmar sig sin peak i karriären. Ska skriva sina, sina bästa kontrakt och allt det här. Solari blir väl inte kvar så länge till. Kan vi gissa. Han får väl den här säsongen ut som mest. Kommer han vänta in nästa tränare tror du? Eller kommer han börja se sig om redan nu för att eventuellt lämna i sommar? Ja, men det blir ju intressant när det är en så
1: kortsiktig tränarlösning. För han är ju inte i Solaris planer, det är ju ganska uppenbart. Lagkamraterna säger att han, han tränar på bra, och han, liksom, de inget sånt... Det finns liksom ingen sån djupliggande konflikt om man ska tro de uppgifterna. Han vill med. inte bråka sig bort. Nej, precis. Jag tror, jag... Så jag tror också att han vill invänta. Och det man kan tänka sig är någon slags lånelösning, att du ska komma tillbaka sen. Men, men om man tittar på hur det brukar fungera när det är den typen av lite äldre spelare så blir det sällan... Liksom, James Rodriguez hade väl kanske någon slags sån ambition i Bayern München trots mm. allt. Eh, och det ser väl inte ut som att han kommer att göra en match i Real Madrid igen. Så om, om Isco har som ambition att spela för Real Madrid, då borde han nog stanna och bara vänta ut det här. Det tror jag han kommer att göra också. Det känns så. Och han har väl goda skäl till att tro att han ska spela för Real Madrid igen, för han blev ju väldigt viktig under sidan mm. när han verkligen fick förtroendet. Och om vi tittar på Real Madrid idag så är det inte så att det, det, konkurrensen, om man vill ha hans speltyp det är ju inte så att han är sämre än sina, sina lagkamrater då, utan det handlar ju snarare om vilken typ av spelare du har på planen. Så att, eh, jag tror att han stannar och det känns som det bästa vore att stanna. Mm.
0: Eh, det stora samtalsämnet annars i Real Madrid är ju vem som ska göra målen. Eh, för att det är lite oklart nu. När... Finns Vi... ett annat
1: samtalsämne också? Marcellos eventuella övervikt eller inte? <laughs>
0: ska vi få se en uppdragen tröja snart? Och ja, man ut. det.
1: Ja, men det, är, det är de här lite halvslaskiga spanska teogrammen eh, utgår jag från att det var. Jag har inte dubbelkollat mm. vad var här den här spanska källan men jag känner inte igen den. Så att jag utgår från att det är den typen av, ja. av publikation mm. som hävdar att han då eh, har, ja, han möter inte sina viktmål längre. Eh, vilket gör att han då eventuellt kan, kan flytta från det. Han har ju haft en rätt tung säsong minst sagt.
0: Vem fan gör det, skulle jag Tung -säsong, säga. Tungssäsong, tog du det. Ja. Oh. Ja, nej, men vem fan gör det å andra sidan? Ja, det är helt rätt. Eh, men det gör jag faktiskt för fan. Jag har kommit igång nej, nu ja. sedan sen nyår. Eh, jävlar, snart är, man, snart är man nere i lätt tungvikt igen. Eh, för er som eh, kan de där eh, viktskillnaderna. Eh, men det är nej, svårt om... det där med, med vikt. Jag tycker man ska vara ganska tydlig i sin kommunikation då
1: också. För att det, det... Det finns ju en problematik med ätstörningar såklart och mm. om det är den här typen av förebilder men man får ju vara tydlig då med att fotbollsspelarens viktmål handlar ju inte om att de liksom ska, ska svälta sig eller så utan det handlar om att vara i en matchfit form och de brukar vara ganska det, det finns en, ett bra spann där så länge du presterar på planen så brukar du kunna klara rätt bra det eh, men intressant med professionaliteten där, jag vet inte vad jag, om, det här, om det finns någon grund där här överhuvudtaget, det, det man sett i om man kollar på eh, hos Liga-rivalen Barcelona så hade väl Osman Dembele det var väl inte viktproblemen på det sättet, men eh, han hade ju kostproblem i alla fall och sa sig att han spelade alldeles för mycket tv-spel åt, alldeles för mycket snabbmat, var liksom oprofessionell. Eh, sen fick de igång honom och då ska en av, av anledningarna ha varit just det här. Så Erik Camréens succé i det svenska landslaget, han tog in en kostrådgivare istället för en, en, en psykologisk rådgivare om man ska balansera vad som är viktigast och så vidare mm. eh, Jan Andersson valde den andra vägen det hände någonting då <laughs> ja, så inte precis. att det bara berodde på det på något sätt Nej. men det var spännande
0: ja. Ja, men, eh, vi minns ju alla den här förvandlingen kring John Joe jo Shelby när han anlitade en, en eh, privat kock ja. som bara skulle laga väldigt nyttig mat åt honom han gick ner i vikt han, han skulle i för sig behöva en mental coach också jag tror, att det inte, jag tror inte det är antingen eller i just det fallet. Han skulle behöva båda. Eh, men eh, det som AS skriver om eh, nu under helgen är då eh, Reals lista på nödstrikers. De behöver ta in någon som bara kan göra mål under de här på återstående. Gör han det? Nej, han gör ah! inte det. Han gör inte ah! det. Eh, däremot ett par andra riktigt trötta namn. Ja. Eh, eller vad säger de? Radamel Falcao. Ja, den är finare Eh, även Olivier Giroud finns med på den här eh, listan. Och så ska Carlos Vela till Barcelona. Jag gillar det här. <laughs>
1: ja. eh, Nej, men man saknar den här gamla goda tiden när man kunde köpa en Fernando Torres i januari. Eh, Apropos Andy Carroll. Ja, precis. Men då, då gick det ju ändå att genomföra den typen av affärer även om det blev väldigt höga priser. Men mm. det går inte att köpa en etablerad skyttekung nu. Alltså, Kalla Chelsea är ju desperat, desperat på. Och de lyckas mm. ju faktiskt få igång. in. Men då är det också, han kan vi eventuellt snart sortera in i det här Radamel Falcao-facket om han inte får fart på det där igen. Så det är ju mm. inte någon i, någon i sin prime om man säger så.
0: Nej, precis. Och jag menar eh, ja, alltså Real Madrid har väl, en, har väl en långsiktig tanke, kan man tänka sig i alla fall kring hur de ska Ta sig tillbaka till vinnande form igen. Vilka spelartyper de har identifierat och vilka talanger som ska förädlas. Och, och alla de där sakerna. Men eh, någonstans för en sångklubb, går man bort sig eh, prestationsmässigt kortsiktigt så får det så oerhört stora konsekvenser. Jag menar, tittar du. Jag menar, vi nämnde Mänsken sitter tidigare. När de drar igång en. Eh, en satsning. De kan vara långsiktiga. Det spelar inte så stor roll hur resultaten ser ut i två år framöver. Eller hur bra Robin liksom levererar när han väl kommer. För det finns liksom andra signaler. Men mm. Real Madrid kan ju inte göra. Real Madrid måste ju alltid leverera dessutom. Så är det. det är ju deras utmaning. För att hur mycket supportrar som helst, hur mycket pengar som helst, massor med liksom sponsorer och investerare och allting. Och liksom världens största fotbollsklubb. det är liksom, det, det är Manchester men, United brukar man säga. Eh, ja, jo, alltså det, det beror ju lite på hur man räknar. Så dum tävling det där. Ja, det är en dum tävling. Ja.
1: Men, det, men, men det kommer en utmaning för Real Madrid. Jag såg ekonomiska siffror senaste idag eh, med ganska vilda spekulationer. Men eh, de har de senaste åren minskat sin skuldbörda ganska betydligt för att mm. de har lyckats gå med vinst och sådär. Och dragit ner den och har nu ett högre eget kapital än, än skuld i alla fall. Mm. Eh, det ska man inte stirra för mycket på för ibland så är det bra att vara skuldsatt också. Men det kommer en utmaning för att de ska bygga om sin arena. Eh, och den här publikationen skriver om det här eh, fanns liksom en ganska, ganska hårdragen oro att det skulle bli ett nytt Arsenal. Att de skulle liksom tvingas dra ner på utgifterna nu så mycket för att de ska ha råd med sina arena och kommer att belåna sig ganska rejält då igen. Och hur mycket pengar det då finns över till den ekonomiska satsningen under de här åren. Den sportsliga satsningen. Då. Samtidigt så... Ska man säga då, det här drogs ju mot att de är klara med sin galaktur. de ska inte värva den typen av världsstjärnor längre utan de ska satsa liksom mer långsiktigt på yngre spelare. Men det är ju inte så att liksom Vinicius Junior och Rodrigo varit några liksom 30 miljoner kronors fynd någonstans i någon håla i Sydamerika utan de har ju varit liksom svindyra talangköp. Ja. Så att det finns ju uppenbarligen ekonomiskt kapital att satsa fortfarande, det kanske bara det är klart, att Real ja. behöver ha utväxling på dem under flera år.
0: De eh, lättade ju lite i lönebudgeten när eh, Christian och också. också. Så att det ska finnas. Sen ska väl eh, fler bort gissar man eh, eventuellt. Får vi se hur länge en Luka Modric är kvar. Och, mm. och, eh, men, och men också I
1: Precis. Men det man har sett de senaste åren är också det här. Det bästa sättet att spara pengar är att tjäna pengar trots allt. Och skapa stora intäkter. Och det har de gjort tack vare att de har haft sådana otroliga framgångar på planen. Den här mm. Champions league Eh, rakan de dragit upp mm. liksom. så att ja, vi, de, de går en intressant balansgång till mötes och det är en väldigt intressant strategi de har lagt upp, det är ju trots att liksom, ja, den största klubben får man väl ändå säga, eh, om man sitter de senaste åren, i alla fall framgångsmässigt att de nu vänder så plötsligt och eh, tänker om så, så drastiskt, det, är ju, det blir fascinerande det ska vara väldigt intressant för det mm.
0: Vi har fått eh, som vanligt då, väldigt mycket frågor vi försöker bara beta av dem en i taget. VGS skriver status på Monaco. 5-1 i helgen. Är det för sent nu att rädda skeppet? Vad tror ni? Åker de ut? Ryan Reynolds här från Intmobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation- tror vi att vi skulle dra våra pryser- Alltså, de har ju investerat för att inte åka ut så kan vi väl säga, eh, inte <tills> till minst till fabrigas som ska komma in och med all sin, eh, jag all sin rutin och sin kunskap och få ordning på alla de här juniorerna i, i eh, laget. Eh, Tidig januari var en inte helt lyckad eh, utnämning
1: så här långt. Det är konstigt när du tar en liksom helt orutinerad kille att han inte bara går in i de mest pressade situationerna och, och presterar. Det, det får ju ändå förvåna en, mm. får man ju säga.
0: Han hade ingen bra helg. Nej, eh, nej, kan man inte säga. Han har också haft ganska så här hög svansföring eh, i det här jobbet och till, kring det här projektet också vilket har bitit honom. Det är många, det finns, belackarna eh, är många där ute kring... Eh, Tidigare, Men Det är många ja, som står
1: med knivarna slipa, om man ja, säger så. Ja, precis. Så är det det.
0: Är, och de, de, de får ju rätt för varje match. Jag menar 5-1 mot vilka var det nu? Strasbourg, vill ja, jag säga Strasbourg, men... Strasbourg var det nog. Ja.
1: Alltså det, det är ju inte tillräckligt bra. Nej, det är det inte. Men det blir också spännande att se liksom vilken typ av avtal Det kommer att köa eventuellt in. Han kommer väl in på ett mm. lån, får man väl kanske även om det pratas om att det finns en. Mm. En köpsumma. Eh, ah, man, ho man hoppas att det är ett lån i alla fall. Ja. Eh, men sen, vad sitter Fabrigas på för avtal? Vad sitter Ronny på för avtal? Vad händer om de åker ur? Vill Fabrigas spela andra ligan? Har han möjlighet ett en Har de möjlighet att betala hans lön? Hur är den ekonomiska? situationen uppbyggd, det är inte så att de kommer liksom, de, deras klubb bärs ju inte upp av deras publikintäkter, <laughs> om man ska säga så. Eh, hur viktig är liksom pengarna för ligan för dem? Vad, vad finns det balanserat där? Vad tjänar de i? Det, det finns så mycket frågor där som, man undrar verkligen hur det där, hur tryck det där skeppet ligger där, den där jotten mm. eh, och hur är intresserad vår kära gödselägare är om det skulle börja gå ut för nu.
0: Mm. Um, jag tror fan att de kan ryka, alltså. Ja, det tror jag också.
1: Mm. Jag vet, man ser ju någonstans. Eh, nu ska man inte översälja den här Sandland till idai dokumentären men, men den är väl det senaste exemplet på att det är så otroligt mycket psykologi i fotbollen. Mm. Precis som det handlar om kostvanor så handlar det också väldigt mycket <laughs> om psykologi i fotbollen. Mm. Och när man väl är inne i det där så är det ju, ju fruktansvärt får att bryta det. Det blir ja. ju liksom. Varje spelare vet att så fort du åker till en match så åker du helt plötsligt dit med ångest istället för med, liksom, med glädje. Mm. Och du, den där pressen ligger ju på axlarna så otroligt tungt så att du, du blir en helt annan person och mm. bara ta sig ur det psykologiska för att kunna spela fotboll för fotboll handlar ju så mycket om instinkt och snabba beslut och självförtroende och se möjligheter och du, när du hamnar i den onda cirkel så är det otroligt svårt att bryta men det är skönt att de har då den rutinerade ledarfiguren Thierry Henry som med all sin rutin kan komma in och veta hur det fungerar i en sån här situation. Mm. Det känns tryggt för dem tycker jag.
0: Ja verkligen Philips Svedin eh, skriver Vad hände med Frankie det, är, det, just... om det, det händer ingenting eh, nu i januari Nej det gör det ju inte eh, Däremot så ska ju vägen för honom krattas nu under, under januari Jag tror att beslut ska nog fattas rätt snart om vad som händer i sommar Ja avtal borde nog skrivas på för Ajax del också tror jag Jag det känns som att han kommer vara ett av de där namnen som vi redan i liksom maj, juni eh, Om inte tidigare Presenteras för en, en klubb, ja, kanske ännu tidigare till och ja. med men vad händer alltså Barça har ju på något sätt räknat in dem. men det verkar ju som att de har gjort det lite för tidigt för PSG känns nästan närmast då om man ska tro vad man läser det ska man ju inte alltid göra men, men det har liksom svängt från att han skulle till först till Manchester City eh, aha, och så var det PSG som kändes nästan klara sen seglade Barça in men sen skulle Barca ha Rabiot och helt plötsligt så fanns det en, en, en plats på mittfältet i PSG som De Jong kunde liksom slussas in på och så lät det som PSG var, var, var klubben igen. Sen har du ju också pratat om Bayern München så att ja, vi får väl bara se helt enkelt men
1: vi kan väl säga om Barça, PSG och City där kommer ju Bayern München inte ta honom då ska han ha en extrem vilja att spela i Bayern München och det tror jag inte han har.
0: Nej, för de, kan, de kommer inte betala lika hög lön eller samma transferavgift.
1: Nej, och ska man gå på eh, holländare så borde ju Barça vara liksom the destination om man säger så. Eh, men om PSG betalar så betalar PSG och då köper de nog bort Barsa. Eh, kan man visa? Eh, spännande PSG nu också kom uppgift senaste senaste att Thomas Tuschel är är besvärad över mittfältssituationen. Marco Verratti skadar sig ju i den här tuffa 9-1-segen blir det väl. <laughs> eh, eller 9-0, ja. eh, I helgen, eh, det ska bara vara någon stukning, det verkar inte vara allt för allvarligt. Men han har ju ganska tunn mittfältsuppsättning eh, nu eftersom Rabiot inte får spela eftersom PSG-ledningen är så besvikna på honom att han inte förlänger sin kontrakt. Så han ska nog gå upp till PSG-ledningen till och kräva att få spela Rabiot eh, under våren på så sätt. Det är ju en maktkamp man vill se om inte annat. Mm.
0: Uh, Gustav Holmberg uh, skriver Hur ska Pochettino Spurs lösa skadekrisen? Uh, Andy Carroll vi, ja, vi var ju inne på Andy Carroll tidigare Det är inte bara uh, längst fram som det krisar Det är även centralt på, på planen Eh, gjorde Harry Winks mål för fan så att han är borde behållt också. Han är ju kung. Men
1: Winksy eller vad fan kallar man honom för?
0: Harry Kane skrev på på Twitter. Ja, det gjorde ont till mig. Winksy. Men sådär så där håller de ju alltid på. Det finns ingen som Men det låter
1: som en liten så här posh brittisk privatskoleunge kostym. Winksy. Little Winksy.
0: Ja. Det kommer ju på något sätt få bli eh, Någon slags Nödlösning eh, Jag gissar att Pochettino har eh, En Kravbild, det är ju samtidigt så här att För vem som är ner som ska Komma in och som spelar där Så fort Harry Kane är spelklar Då sitter du på bänken mm. Så att det handlar om att kanske komma in och lösa 6-7 matcher eller något sånt där Det, det är liksom inte mycket Ofta... Vem hittar du som är tillräckligt bra Som är sugen på, på den rollen Den uppgiften den, den utmaningen just nu Och som, som är, är så rutinerad Och så van att han kan
1: komma in i den rollen Så snabbt att han presterar bättre Än vad dina befintliga alternativ mm. gör Även om du inte Du kan ju alltid kasta upp en mittfältare där alltså det, det går ju att göra den typen av lösningar Med killar som redan finns i klubben och som är inne i allt och Ofta fungerar det bättre än att försöka Värva någon, någon spelare Som ska kliva rakt in i Premier League och den typen av spelarna kommer ofta utan ur matchform för att de har varit petade någon annanstans ja, det, det, jag tror inte alls på de här kortsiktiga lösningarna så vi såg också Jürgen Klopp, vilken frågan nu i helgen hur han ska, ska ja, lösa sin skadesituation helt plötsligt han var väl väldigt tydlig med att det går inte att värva på marknaden så här i januari så kortsiktigt så få in en spelare som är bättre än de de redan har. Det du kan ja. göra är ju att ta in spelare du ser en, en längre framtid med eller Göra lånaaffärer när du är mer eller mindre Monaco-panik. Mm. Chelsea-panik, om det dyker upp en möjlighet för att gå in, men ja, annars är det
0: svårt. Alltså. Det är svårt. Alltså de de januarivärvningar som vi har sett som har varit lyckosamma, det är ju sådana som har krattats lång, för långt tidigare, mm. där Liksom januari har varit en slags kompromiss. Vi såg ju bland annat förra året med både Coutinho och Van Dijk som var just den typen av kompromisser. Ja. Eh, och därför kom de eh, då Ofta när du gör en januarivärvning också om det blir
1: succé så är det inte helt sällan det efter en svag våren Och sen börjar man om och ta ny sats efter
0: sommaren mm. så att, ja. um, Johan Floodmark, Arsenal och Bellerin eller Bayerin ersätta efter helgens skada eller lösa internt. Nej, men det är, det är ju samma sak där liksom. Um, Han det går inte att sig... ersätta. Nej, den här alltså... profilen ju ja, han är
1: nog min favoritspelare
0: nu, ja, Han är otroligt stark På modevisningar ja. och, och på många sätt Han verkar vara jävla skön också Han verkar ha lite, lite avslappnad
1: inställning till, si till sig själv och sitt liv än så, mm. än så länge, jag tror man måste ha det man ska klä sig sådär också ja. eh, Han gillar skarpt Apropå gilla skarpt så kan vi notera också Att Niklas Bentner i helgen kallas lyxfången I danska extrabladet för att han Avtjänar sitt fängelsestraff i sin 229 kvadrat. De har ett absurd lägenhet i centrala Köpenhamn. Där sitter de och spelar Playstation med fotbollen på. Kör privat träning där och för Kastrup. Kommer han lagom till säsongstarten i Rosalborg. Slipper försäsongen med laget. Det är hans tunga Han kommer vara i fin form. Han har ju släppt Jag tror lite jag mina band med Har du gjort det? Ja, jag tror faktiskt
0: det. Man har tröttnat lite ju. Han får ju
1: växa upp någon gång. Nu är det inte pågsträck längre. Nu blir bara... Nu är ju snudd på kriminell.
0: Ja, det är, det är lite oskönt. Ja, verkligen. Um, har du tänkt på hur ofta skön snubbe egentligen betyder oskön snubbe? Uh, uh, uh. Du, jag såg på skikrosse helgen. Det var, det var
1: nog den mest skö, skön snubbe-kompatibla kommenteringen jag har hört hela mitt liv. Det var bara skönt. Skönt. Ja. Ja. Um. Annan historia.
0: Lukas, Kul idrott, Lukas Nyman eh, skriver eh, Vilken slash, vilka mittbackar Borde United släppa eh, Och vilken vilka borde de försöka ta in Vi alldeles ovanför här Så skriver eh, Kevin Bader eh, Syler Kovarts första val Som mittbackar Bayern I vilken klubb skulle den vilja se Hummels slash båthäng Vi kan väl slå ihop de här Det två frågorna och Så tänker vi att vi tar Ja men säg en båthäng då Manchester City visserligen. Ja. Uh... Jag
1: har nog hellre en Hummels tror jag i Manchester United. Ja, men, Boateng. Tro, men,
0: men tror du Kovacs hellre släpper Hummels än Boateng? Ja det vet
1: jag inte. Men om han är, om, om han är tvungen att släppa en och det är bara mm. den ena som kan komma iväg så är han väl fan vill göra det.
0: Ja, jag tycker att United borde släppa en uh, Phil Jones. Att, ja. han, har fått, han har fått tillräckligt många chanser att visa att han faktiskt inte håller som mittback på den här nivån. Det är, det är ju misstag fortfarande liksom och Dessutom så, så eh, skadar jag ju både medspelare och sig själv. Eh, Titt som tätt. Så att nej, Phil Jones, tycker jag borde ha gjort sitt. Chris i Chris...
1: känner du kring honom? Som du skulle liksom vara. Han skulle ju vara den stora
0: mittbacken ändå ja, jag, och skulle
1: hjälpa Lindelöv in i laget och så
0: vidare. Precis, Bailly tycker vi, där fick vi ju se en väldigt hög nivå inledningsvis, där fick vi se hans potential jag har aldrig sett den på Filjon ska är jag jag har ju sett den visserligen på, på Chris Smalling under eh, perioder men det var väldigt länge sen och eh, jag hade kunnat tänka mig att släppa Smalling också men då är det klart att då ska det kroppar in Men både, varken Phil Jones eller Chris Smalling och Holler, tycker jag som mittbackar i ett lag som ska faktiskt utmana om titeln, för det ska Manchester United göra, det är liksom eh, det, här, det här året blev ett sånt år och så vidare eh, Men jag menar, inom två år så ska Manchester United slåss som en titel igen, alltså slåss som ligatiteln igen, så är det bara, det är liksom det är den storleken på klubben det är den självbilden man har eh, Då kan vi lika gärna skrotar dem. Jag tycker Bají kan få den chansen och få hänga kvar, försöka spela sig till se form igen. Wigge eh, har visat att han håller på den här nivån, han är deras bästa mittback.
1: Du går runt med Wigge alltså, det är det du använder.
0: Ja, just nu gjorde jag det. Ja. Eh, det är, sällan, det kanske var första gången ja, faktiskt. Det, det låg inte det, riktigt bra i munnen här. Nej, det gjorde inte riktigt. Nej. Uh, Viktor. Ja, uh, eller Lindelö, Lindelö. kan man säga, kanske. Uh, ja, men det är säga Jag menar det där med dubbla efter. Ja, det står det väl stora... Lindelö på tröjan? Ja, det kanske det är. Ja. Uh, ja, men I alla fall den, den, den mittbacken de ska bygga på. Uh, ja, här är absolut. Och uh, har ju också fått visa upp lite offensiva kvaliteter nu.
1: Ja, men det var ju det som gjorde ont i när han spelade under Mourinho För det man sett i landslaget, alltså. Ja, ja. Gå tillbaka och kolla ursätt en eh, först och främst när han liksom går upp och kör helikopterfint är mm. liksom en offensivt löpande ytterback eh, fick han vikarera som. Sen i landslaget nu, det är han ju bäst är ju när han tar upp boll. Liksom. Det, är det, det är det som är hans liksom, unika egenskap. Mm. Tar du bort det från honom då är han ju Fortfarande en bra mittback såklart, men inte den där. Det, det är inte det man betalar så mycket för. Det man betalar så mycket för är att han går upp
0: med boll. Ja, man, man såg vid eh, några tillfällen när Morin när han själv såg luckan att han kunde slå, och att han kunde ja. gå. Man, man såg genom så och så ah, rulla ut en tytteback. Ja. Liksom, han är ju en sån eh, kille som också följer sina order ja. eh, Så är det ju. Eh, jättebra jättebra eh, Lindelöv. Eh, att, men det är ju så, så värt In, in, det du... in med hummelstad. då, Sen, problemet med Bagie är att han är så mycket skadad ja. eh, så du får väl behålla Chris Smalling <laughs> tills du har fått in ytterligare en kropp då eh, eventuellt finns det någon, någon junior som kan kliva in där, för att, men egentligen Småling och Jones, till sommar i alla fall skickar om bygger om den där, eh, där backlinjen runt eh, Victor Nilsson Indelöv mm -hmm. Eh, kvittraren skriver eh, Situationen på högerkanten i Barça Med Dembélé som mycket av skadade igår Och Malcolm som fick speltid har talats om att han måste säljas För att finansiera De Jong Vad händer nu? Alltså, Dembele har ju hittat någon slags superform här. Han, som hade såna problem i början på säsongen Och liksom alltså Han har ju en del problem med sig själv Att han inte kan komma i tid eh, Han förstår inte riktigt vart han ska vara eh, Det är var det så roligt att han fick den här frågan Om om, om eh, eh, vi står var det där Nations League upplägget Och det var, mm. han, han fick en fråga om Hur, hur, hur hänger det ihop egentligen Hur är det upplägget Han, liksom, han visste inte, visst inte ens vad det var för någonting eh, Han är ju speciell ja, det är Fy, verkligen. Den, men, men jävlar vad han spelar fotboll nu för tiden Och ja. såg lite bilder från matchen igår att det Fan det går undan Han sätter iväg eh, Så hur länge han blir det Ja det, det är ju sådär tråkigt men Malcolm som ju kom eh, också med viss prestige. Ja, eh, har ju inte fått speciellt mycket spel tid Kanske blir det en möjlighet för honom att spela in sig i laget. Jag tror inte att han måste säljas för att finansiera De Jong. Jag tror att det finns eh, alltså det finns säkert runt det. Sen tror jag att de kan tänka sig att sälja Malcolm. Eh, för han har inte liksom tagit plats i laget och det, har funnits, det finns andra alternativ också liksom.
1: Um... det pratas ju om Tottenham fortfarande där De var ju mm. sugna på honom redan innan Barça köpte honom mm. eh, Sen blir det spännande att se vad Barça gör eh, I sommar De Jong känns de inte som favorit på längre Och när PSG någonstans Har de klivit om dem i hackordningen då Kan de ta barça spelare nu Kan, kan Barça inte längre bara säga Hej vi Barcelona, eh, sitt still i båten Vi kommer köpa det om några månader Utan spelare börjar helt plötsligt springa till andra klubbar då. Det, eh, har de ställt om själva från den självbilden Jag vet inte Det blir spännande det där men ja, det känns inte som det kommer hända jättemycket i januari Det känns inte som varken köpstyrkan Eller kanske framförallt köpintresset är så jättestort I Barcelona just nu Nej. Och det, ja, det
0: Har vi ingen jätteskäl heller Nej eh, Johan undrar Hur går det för Isak i Dortmund? Behöver han flytta för att få mer speltid? Eh, ja eh, Eller vad tror ni? Ja
1: Det du... Han, han, de tog ju hem honom ändå nu när, när de fick en skada i januari så han, mm. så han missar den. Så att han, är, han är ju med i truppen så att säga. De har ju ändå kvar honom i tankarna. De tänker ändå att han kan fylla någon slags eh, position där. Jag tror inte de gett upp honom långsiktigt eh, ännu. Eh, det svårare blir ju vart den lånaaffären skulle gå- eh, man har ju haft någon slags önsketänkande att de kanske skynda långsamt. Det finns ändå en viss fysik som behöver byggas upp Alexander Isak. Han är inte mm. den kralligaste spelaren. Det kanske han inte behöver vara heller, men några, mus några kilo muskler till hade kanske inte varit helt fel. Att man kanske hade tänkt att det är det de har gjort under den här tiden, men man har inte riktigt fått de signalerna heller. Så, ja, han behöver väl få speltid, han behöver lånas ut. Men vart då? Han känns för bra för att komma hem till Allsvenskan och liksom matchas igång på det sättet men då skulle hitta någon mellansteg ska han åka till Holland där de liksom, det känns inte alls som man får den typen av fotbollsutbildning där längre som man kunde få förut nu vill, känns det som att det bara är full fart framåt och han kan väl göra en i säsong där och spotta in massa mål och marknadsvärde kanske men vore det det bästa för hans utveckling ska han låna sig ut i Zweite kanske mm. och spela i en klubb där det kanske hade varit en idé jag vet mm. inte, det känns väldigt knepigt uh, Dortmund har nog en plan Jo det får vi får man hoppas, får vi hoppas. Ja. Nej, men Man ska inte räkna ut det, det, det är lätt bli... att göra sig rolig Över Alexander Isak och att det är ett sånt praktfiasko Men han är ju fortfarande alldeles för ung För att man ska stämpla det som ett praktfiasko mm. Det var väl ingen som trodde att han skulle spela Ordinarie a ännu Man hade ju hoppats att han skulle göra inhopp I alla fall få speltid ja. Eller eventuellt bli utlånad till en lämplig klubbadress Men ja, eh, det finns fortfarande tid för honom ha hon, eh, Om man ska uttrycka sig försiktigt
0: Ja, jag minns fortfarande de som var besvikna över att han inte gick till Real Madrid. Ja. ja. Ni ser. Så jävla lätt är det inte där ute. Men det är som sagt... Det... Ja, det
1: känns fortfarande så dåligt ett bättre klubbal än vad Real Madrid hade gjort. Det, ja. Ska jag säga.
0: Alla ja, dagar är... i veckan. Ja, ja. Eh, vet ni vad? Det fick bli Sillypodden den här måndagen. Uh, vi uh, är tillbaka i slutet på veckan igen med en uh, slags avrundning, summering. då Du börjar redan uh, ikväll filar på körschemat, tror jag, jag. 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 börjar redan ikväll. Ja, det, det, det är ju det som är med Hillepodden. Det, det, det måste vara färskt. Det
1: ja, var färskt. För, absolut, absolut. Men, ja. Det, ja, men innan 40 minuter innan kanske man kan ha några namn
0: jag Tycker det är lagom. Ja, okay. tycker det är Ja, okej. Tycker det lagen? Uh, bra. Vi uh, hörs. Uh, ja, kikajus. Kikajus. Idaktusöverutmål.